0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, on est de retour pour alors deux entretiens comme on le fait régulièrement. Le premier autour de l'actualité européenne, internationale avec Jean-Dominique Juliani, le président de la fondation Robert Schuman. Il est venu avec une avant-première d'ailleurs, rapport Schuman sur l'Europe 2022, l'état de l'Union justement, à parler de l'état de l'Union et puis de l'ensemble de ces projets qui fleurissent. À nouveau, à chaque printemps d'ailleurs, hein. ça doit être corrélé quand même avec l'anniversaire de la fameuse déclaration Schumann. Mais on va reparler de tout ça, la citoyenneté européenne, enfin bref. Et puis euh, la Russie, l'Ukraine, Jean-Dominique connaît ça bien. Donc, euh, et puis surtout, il a une certaine liberté de parole. Et puis ensuite, alors, euh, Jérôme Matisse, il vient nous voir régulièrement. Il se trouve qu'il euh, a écrit un bouquin absolument passionnant qui s'appelle « Combien vaut une vie ?». Le prix d'une vie, c'est une enquête. Alors c'est un petit peu comme Thomas Philippon l'avait fait aussi. C'est des économistes qui se mettent à faire des enquêtes quasi journalistiques. Je trouve ça formidable. Euh, face à ce qui est une forme de tabou. Enfin, la thèse de Jérôme, elle est simple. Hein. Oui, oui, une vie a un prix. Un prix économique. Et oui, il faut évaluer ce prix pour prendre des décisions. Notamment, euh, assez simplement, des décisions d'équipement euh, rationnel. Voilà. Le problème, c'est que si vous faites ça... Vous êtes obligé, peut-être, on lui posera la question, de dire que euh, la vie, euh, j'en sais rien moi, d'un chômeur, vaut moins que celle d'un banquier Sacrée question. On parle de tout ça, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec Jean-Dominique Giuliani. Bonjour Jean-Dominique, euh, président donc de la, la, la fondation Robert Schumann. Alors, euh, on va y aller petit à petit. La première des choses quand même, j'ai appelé ça Europe sans frontières. La première des choses, c'est l'idée... Le, le, je raconte très vite, mais euh, il se trouve qu'il y a évidemment énormément d'entrepreneurs qui euh, viennent nous voir ici euh, sur Bismart. Il se trouve que euh, l'un d'entre eux, Leonidas Kalogiropoulos, s'est investi, euh, mais vraiment de manière très intense, euh, autour de, du soutien, autant que faire se peut, euh, à l'Ukraine, à la résistance ukrainienne, et qu'il a développé ce concept, enfin, voilà c'est un entrepreneur, hein. il faut toujours qu'il fasse des choses et puis qu'il essaye de créer des process de citoyenneté européenne. En disant, en gros, euh, c'est beaucoup trop long l'ensemble des procédures imposées euh, à l'Ukraine. Et donc, nous, en tant que citoyens, nous allons, à travers toute l'Europe, signer une sorte de déclaration commune pour dire, oui, affirmer que les Ukrainiens sont européens, etc. Et puis donc, il a été d'une certaine manière rattrapé, c'est pour ça que ça m'intéressait, par Emmanuel Macron, avec cette idée donc d'une communauté politique européenne. Et évidemment, je voulais savoir ce que euh, tu pensais de ce sujet, l'idée étant euh, une intégration rapide. Alors, je ne sais pas s'il a été aussi précis, et non, il n'a pas été aussi précis que Mario Draghi, qui lui, alors, a parlé de l'ensemble de ceux, il a parlé des Balkans, il a parlé du Kosovo, l'ensemble de ceux qui auraient euh, envie de d'intégrer l'ensemble européen, et disait Mario Draghi, s'il faut pour cela modifier les traités, allons-y
1: avec courage. Oui, je pense que c'est un, enfin un vrai et bon débat sur l'élargissement qui, jusqu'ici, était un peu mécanique. Euh, L'Union Européenne est très attirante. Elle fait rêver à l'extérieur, parfois désespérée à l'intérieur, à tort à mon avis, hein, mais euh, elle fait vraiment rêver parce que le modèle social de solidarité, de respect des identités, finalement, est assez unique dans le monde d'aujourd'hui. Donc, elle attire. Elle attire, et son intérêt, c'est d'attirer. Jusqu'à maintenant, elle a attirait par ses avantages économiques. Et on négligeait un peu l'aspect populaire, d'abord, citoyen, et même l'aspect politique et international. Je prends un exemple. Dans les Balkans, il est clair que l'Albanie, ou même la Serbie, n'ont pas des économies capables aujourd'hui de supporter le grand marché unique, très compétitif, avec des règles modernes, etc., en revanche, ils se sentent européens. Pareil pour les Ukrainiens. Le niveau de l'économie ukrainienne, je ne parle même pas de l'état de droit, n'est pas celui que nous avons euh, chez nous au sein de l'Union Européenne. En revanche, ils manifestent la volonté quasi unanime d'être européens, y compris euh, ceux qui parlent russe. Et donc, il faut leur offrir quelque chose. Alors... Mitterrand avait imaginé dans un autre temps une grande communauté dans laquelle il mettait la Russie, il n'en est plus question, <rire> hélas pour la Russie, euh, et Macron reprend l'idée en disant, il faut une, une sorte de signal politique montrant que oui, vous êtes européen. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça, je trouve qu'il a raison, je trouve que Mario Draghi a raison aussi, il faut stabiliser notre environnement, c'est notre intérêt, mais je pense que c'est assez difficile, on peut y arriver... La chose qu'il faut offrir, c'est la garantie de sécurité. Il faut offrir à l'Ukraine, il faut offrir aux Balkans, qu'ils seront garantis par nous de leur euh, sécurité et qu'ils seront garantis contre la Russie, contre d'autres. Alors là, c'est un geste qui, à mon avis, dépasse de beaucoup la simple adhésion à l'OTAN. Ah mais, un oui, mais comment tu articules unique. ça avec l'OTAN eh bien, avec un traité, euh, un traité de sécurité de l'Union européenne, puis c'est tout, au sein de l'OTAN. Qui n'existe pas, pas aujourd'hui. Il n'y a pas de solidarité militaire automatique entre les différents membres de l'Union européenne. Ah si. si Il y a un, y a un article qui s'appelle l'article 42.7 des traités européens, qui est beaucoup plus clair que l'article 5 de l'OTAN. On n'est pas sûr qu'il fonctionne, parce que d'abord, il a été activé qu'une fois, quand la France a été soumise à des attentats terroristes, elle a invoqué l'article Et aussitôt, tous les États membres ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Les Allemands ont envoyé des troupes au Liban pour qu'on puisse rapatrier nos troupes. Les Danois nous ont prêté des avions pour transporter nos mais, militaires. Mais, alors, et si c'est ça,
0: pourquoi est-ce que euh, euh, la Suède est... Euh... Et la Finlande parce intègre
1: l'OTAN les... Ils ont cet article 42.7 oui. oui, parce qu'ils n'ont pas l'assurance que, par exemple, s'ils sont attaqués par la Russie, la force nucléaire française va les, prop... les protéger. D'accord. Voilà. Alors qu'ils pensent que l'OTAN est beaucoup plus opérationnel. et c'est vrai, elle l'est. Il n'y a pas encore une Europe de la défense structurée et organisée. Et donc la proposition d'Emmanuel Macron, elle va en même temps que la, le renforcement d'une Europe de la défense crédible au sein de l'OTAN, évidemment, mais qu'on puisse décider en européen et pas attendre que ce soit Washington qui décide.
0: Tu as dit très justement euh, l'Europe attirait par euh, son économie, euh, sa prospérité, et maintenant, il y a une question... Alors, est-ce qu'il y a une question identitaire Et je vais même un peu plus loin, parce que c'est un petit tabou, quand même. Est-ce qu'il y a une question chrétienne Est-ce que c'est un ensemble chrétien au sens très large, cet ensemble européen
1: Oui, moi, je, ça ne me gêne pas de dire oui. Voilà. Donc, la Turquie n'y a pas sa place Non, la Turquie n'y a pas sa place. C'est un ensemble... Comment... Es, c'est un ensemble... Aujourd'hui, par exemple, les... Euh, euh, une des limites à l'Est, euh, c'est... Euh, où s'arrêtent les cathédrales gothiques Elles s'arrêtent à l'Ukraine. Voilà. Donc, euh, après, c'est l'orthodoxie, etc. Déjà, bon, c'est déjà différent. Mais, donc, les racines, c'est quelque chose d'important si on veut créer un sentiment d'appartenance... C'est ça. ...avant même une fierté d'appartenance indispensable à un ensemble politique qui, par exemple, pourrait avoir un outil militaire. Donc, il faut qu'il y ait quand même une communauté... Alors, bon, c'est un peu tabou de dire ça... Jacques Chirac, Lionel Jospin, ont empêché qu'on le mette dans les traités européens, bon, ils avaient un peu de tort, ils faisaient un procès à l'histoire, en fait. Hein Nos racines sont chrétiennes. Bon, alors, faut-il le reconnaître Ils pensaient que c'était provocateur vis-à-vis -vis des autres. Peut-être avait-il raison, je crois qu'ils avaient tort. Mais donc, euh, euh, du coup, on cherche ce sentiment d'appartenance qui permet de bâtir euh, bah, une Europe de la sécurité, de la défense, parce que, euh, est-ce qu'on va mourir pour, euh, pour l'Europe Aujourd'hui, un, un soldat français, il est prêt à mourir pour la République, sur simple ordre du président de la République, mais en Europe, il n'y a pas l'équivalent. Là-dessus, voilà. Là juste parce que c'est en le disant que je,
0: ça me fait réfléchir, euh, je pense qu'on aurait posé la question, euh, il y a six mois, est-ce qu'on meurt pour Kiev enfin, La question aurait été balayée d'un revers de main et les choses changent vite, je pense que maintenant euh, c'est une interrogation qui doit être dans la tête de chacun d'entre nous, chaque citoyen responsable doit au moins se poser la question on ne se lasserait je pense jamais posée il y a six mois
1: Oui c'est tout à fait exact l'Union le, Européenne, l'Europe même, l'Europe c'est le plus petit espace politique du monde, 4 millions de kilomètres carrés, l'espace euh, euh, du 21 e siècle l'espace pertinent c'est 9, 10 millions euh, de kilomètres carrés le Canada, les états unis l'Inde, la Chine la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Donc nous sommes le plus petit et parmi les plus riches. Donc nous sommes comme une fraise sur un gâteau, convoité <rire> par euh, euh, tous nos euh, voisins et qui dérange, qui dérange Poutine. Le système Poutine, je ne dis pas la Russie parce qu'il faudra bien trouver un jour un moyen de s'allier avec la Russie. Mais le système Poutine, c'est que sa population fuit aujourd'hui. Elle fuit, les oligarques vont en, vont en Turquie, euh, avant euh, la guerre en Ukraine et avant, ben, 40% des visas Schengen étaient accordés à des Russes de la classe moyenne qui venaient en Europe parce qu'ils veulent vivre à l'européenne. Ça, c'est la menace pour les dictatures. Et donc, euh, c'est ça la vraie euh, origine de la hargne, de la peur de Poutine à l'égard de l'Union Européenne. Ce n'est pas l'OTAN. L'OTAN n'a jamais eu euh, euh, aucune velléité offensive. Jamais. Elle n'a d'ailleurs pas les moyens, elle n'est pas organisée pour ça. Donc la vraie... Mais il
0: n'aurait pas pu le penser dans une forme de paranoïa euh... Non, je ne crois pas, je crois que... Non, c'est vraiment
1: le, le miroir Mais je crois que... qui aujourd'hui le dérange. Quand euh, on a vu les frontières euh, s'abaisser entre la Russie et l'espace Schengen, c'était au même moment où il faisait ses tours de passe-passe avec Medvedev pour rester au pouvoir. Ouais. Qu'ont fait les russes Ils sont descendus dans la rue, en masse, on s'en souvient pas. Non. Et la répression s'est abattue sur eux. Et elle continue à s'abattre sur eux parce que ça menace un pouvoir dictatorial hérité euh, de la période soviétique. C'est un pouvoir de flic en réalité. C'est un pouvoir de policier d'une dictature qui a mis la main... Sur le plus grand pays du monde, qui a plein de richesses, qui a une culture, et dont la vocation est aussi européenne. Euh, donc, euh, comment est-ce que ça s'articule avec
0: l'OTAN Peu importe. Mais derrière, est-ce que cette euh, donc, euh, nouvelle communauté politique européenne ne serait pas une manière aussi de refonder, ça c'est une, une vieille lune, euh, refonder le cœur euh, aujourd'hui de l'Europe. Quand on dit réformer les traités, sans arrêt ça revient. Ça revient d'ailleurs au début du mois de mai avec l'anniversaire de la déclaration de, de Robert Schuman. Et donc c'est cette fameuse idée de cercle concentrique. Euh... Euh... C'est
1: déjà le cas. Ben, c'est déjà le cas, oui et non. Ben oui, c'est déjà le cas parce que l'euro c'est à 19. Schengen c'est à 22 sur 27, plus 4 qui ne sont même pas dans l'Union Européenne. Le brevet européen c'est à quelques-uns. Euh, le droit de la famille et du divorce est déjà à quelques-uns. Donc, le, la question, c'est comment fait-on Je crois que c'est ça le, le souhait d'Emmanuel Macron, et plus généralement de la France, en général, depuis longtemps. Comment fait-on pour avancer sans être freiné par ceux qui ont peur d'une intégration trop forte euh, La Pologne, la Hongrie, aujourd'hui, etc. Eh bien, je, je crois que la méthode, c'est d'être exemplaire. Il faut être des Européens exemplaires pour montrer l'intérêt si la France et l'Allemagne font un impôt sur les sociétés communes. Crois-moi, euh, beaucoup d'autres vont finir par les rejoindre. Les Pays-Bas vont pas tarder, les Belges non plus. Donc ce qu'il faut, c'est montrer l'exemple. Je crois que c'est ça. Et c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, on a un président quand même plus européen encore que ses prédécesseurs et qui, euh, de temps en temps, euh, euh, un peu en avance sur l'actualité. Bah oui, mais... Alors, je voulais finir avec ça. Allons-y
0: tout de suite. Tu poses la question du respect des traités. C'est-à-dire, tu poses la question budgétaire. L'éternelle question au cœur de la défiance que peuvent avoir... Alors, tu parlais euh, des Hongrois, des Polonais. On en dira un mot, mais... Euh, les pays du Nord. Sur un approfondissement de l'Union, il y a notre incapacité à gérer nos finances. Oui, c'est vrai. Mais... Et là-dessus, notre cher président euh, n'a pas prouvé une volonté réformatrice euh, extraordinaire. Non, mais
1: il a, avec Draghi, réussi à lever un tabou extraordinaire, c'est la dette commune. Je ne suis pas un fan de la dette, mais si on veut être à l'abri des fonds de pension anglo-saxons, des Chinois qui peuvent s'amuser avec leur énorme fortune, il faut avoir une dette commune avec. Une union des marchés de capitaux qui n'est pas terminée et une union bancaire qui n'est pas achevée. Ouais. Voilà. Si on arrive à faire ça, nous sommes autonomes. Nous sommes autonomes, y compris si nous sommes endettés, parce que nous ne sommes pas les seuls à être endettés. Ça n'enlève rien au fait que la France doit mieux gérer ses finances publiques, mais je crois que le tabou entre frugo et, et pas est en train de sauter Ça, devant oui. la nécessité. On l'a vu pour le plan de relance. Oui,
0: mais les Allemands, par exemple, ont dit à la fin de la semaine dernière :« Ça y est, c'est fini, on revient. » Ça s'appelle le fameux Schwart nul. On revient à notre règle budgétaire. Euh, il va falloir incapacité y... de s'endetter au-delà de 0,37 enfin. du PIB. Les Hollandais, vous nous y reprendrez plus sur la dette commune. Mais
1: les Allemands sont en grande difficultés économiques. Ils sont parce que ils ont fait de mauvais choix, mauvais choix énergétiques, mauvais choix dans les investissements publics. Donc eux aussi vont avoir besoin de la communauté. Et à mon avis, ils ont même besoin d'investissements publics financés par l'emprunt. Voilà ce que je pense. Donc ils sont en train d'en débattre. C'est nouveau pour eux. Tout est nouveau pour eux, n'est-ce pas ouais. euh, Ils pensent. Euh, donc il faut pas les accabler non plus, plutôt les accompagner. Et je pense que Draghi et Macron sont parfaitement euh, main dans la main. Pour, euh, pour faire prendre ce tournant <rire> oui, C'est clair, main dans, la main dans la main pour essayer
0: effectivement d'aller récupérer encore un peu plus de pognon du côté de ceux qui savent gérer euh, leurs finances publiques. Le, 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 le malaise, enfin, euh, tout se concentre sur la personnalité de Scholz, mais est-ce que c'est pas toute l'Allemagne qui éprouve euh, un profond malaise ou en tout cas une remise en question très profonde dans tout ce qui oui, se passe depuis des oui, semaines bien là. Sûr, euh... Bien sûr,
1: quand on moi, le de... président de la République allemande qui peut pas aller à Kiev, enfin c'est quand même euh, impressionnant. Oui, oui, bah, c'est un échec de politique étrangère. Très clair. Bon. Moi, 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 j'ai des amis allemands. Euh, en France, il est normal de prendre un emprunt à la banque pour acheter une maison, mais pas du tout en Allemagne. En Allemagne, on préfère louer sa maison, mais on ne va pas s'endetter, on ne sait pas ce, de quoi l'avenir est fait. Donc ça va. C'est culturel, ça va jusque-là. Ce qu'il faut, c'est qu'on montre que la politique le monétaire, budgétaire, l'économie n'a rien à voir avec la morale. La morale protestante euh, du nord de l'Europe. Ce n'est pas de la morale, c'est l'efficacité. Ouais. Il faut viser l'efficacité. Et donc, je pense que euh, il va y avoir des révisions de politiques euh, européennes. Peut-être on n'obtiendra pas tout. Peut-être faudra-t-il aussi montrer un peu l'exemple, en disant qu'on veut remettre les choses en ordre, notre commerce extérieur, nos finances publiques, etc. D'où euh... l'importance de la réforme des retraites vraiment fondamentale là-dessus Oui, bien sûr.
0: Ouais. Évidemment. Euh, le Oui, juste une... La Pologne, donc, je l'ai découvert d'ailleurs, la Pologne est déjà sous sanctions euh, financières, de la part de, de l'Union Européenne, en raison du fonctionnement de sa justice, 160 millions d'euros, puis une histoire de mine de charbon aussi. Alors là, je ne me suis pas plongé dans l'histoire de la
1: mine de charbon. Mmh. On a raison de sanctionner la Pologne et la Hongrie Ça, c'est des règles internes à l'Union Européenne. C'est vrai que la situation internationale remet tout ça un peu euh, sous le boisseau. Mais oui, il euh, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La Pologne reçoit plus de 9 milliards d'euros de transferts directs de l'Union Européenne chaque année, payés par nos contribuables. Et en contrepartie, il faut respecter un minimum d'État de droit. C'est en voie Il y a de... un minimum d'État de droit, pour le coup. C'est en voie de règlement. Non, il y avait des entorses de caractère Oui, politique. il y a notamment cette, 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 cette prise de position
0: presque, euh, euh, pardon de le dire comme ça, ontologique, qui est de dire que euh, la Constitution polonaise restera supérieure, le droit constitutionnel polonais restera supérieur au droit européen.
1: Non, ce pas ça, en fait, qui nous gênait le plus. Le plus, c'était la réforme de la justice, — Donc ce n'est qu'un qu des aspects. — Qu'un des aspects. Et, et, la, et la justice, un État de droit, c'est très important, y compris pour l'économie. — Oui. Bon, — Voilà. Donc c'est d'ailleurs là-dessus qu'on n'a pas réussi, avec Poutine, à trouver un terrain d'entente depuis 1995. Parce qu'on voulait qu'il y ait un minimum d'État de droit en Russie pour nos entreprises. Et c'est la même chose. Euh, en Pologne et en Hongrie. J'y étais encore la semaine dernière. Il y a ce débat en Hongrie. Et les Hongrois vont finalement trouver un modus vivendi pour respecter l'état de droit, pour que, euh, non seulement les citoyens, non seulement les étudiants, mais aussi les entrepreneurs, aient un état ah, de droit ça. un peu stable. Au moment de l'arrivée d'Orban aux affaires, on se souvient que quelques grandes entreprises françaises avaient été un peu raquettées. Sodexo et d'autres, il est vrai qu'elle s'était précipitée au moment de la chute du mur, et avait mis la main sur tous les, les, les acquis et les assets de... Bon, voilà. Donc on arrive petit à petit dans ce marché, avec de ce marché unique, à avoir des règles communes, et quand on ne les respecte pas, il y a une sanction. Si on fait un effort, on peut lever les sanctions, les adoucir. C'est en voie avec ces deux pays, c'est en voie... En et, bonne voie. Et, et ça correspond exactement à ce que tu disais tout à l'heure,
0: euh, c'est pas de la morale, c'est de l'économie. Mmh. Et, et ça, en fait, je l'ai découvert en préparant cette, euh, cet entretien. Euh, 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 on met beaucoup en avant, comme je l'ai fait moi là, euh, le, le, des aspects euh, politiques, identitaires et tout. Non, comme tu, je crois que la Hongrie, par exemple, c'est la façon dont sont faits les appels d'offres. À partir du moment où euh, il n'y a pas une totale transparence, c'est économiquement inefficace, et donc c'est l'argent qu'envoie la communauté européenne qui est mal euh, employé C'est très rationnel, en fait. C'est très rationnel. Et on le dit assez peu que c'est très rationnel. Ce n'est pas des
1: jugements de valeurs moraux, en fait, qu'envoie ben, Bruxelles. Les versements de Bruxelles à, à la Hongrie, qui est, est le pays qui reçoit le plus par tête d'habitants, euh, d'argent, de transfert, sont suspendus, euh, et une enquête est en cours. On s'aperçoit que, formellement, les, euh, les appels d'offres sont les règles sont respectées, mais qu'en fait, à chaque fois, il n'y a, 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 a qu'une personne qui répond, <rire> c'est un peu toujours le même. Donc,
0: voilà. donc, euh, donc, là, et, 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 et néanmoins, juste un mot, puisqu'on est sur ces appels d'offres, parce que ça, c'est alors ici, c'est vraiment sans doute la demande la plus importante de tous les entrepreneurs, c'est euh, la possibilité en finir avec l'appel d'offres universel. Hmm. Donner la possibilité aux Européens de lancer des appels d'offres qui soient... Euh, euh, limité au territoire de l'Union Européenne mm -hmm. D'accord avec ça oui, oui, Absolument, je suis ouais.
1: totalement d'accord avec ça. Il y, a, il, y a, il y a une vraie préférence aussi qui doit jouer. Voilà. Je, je pense qu'on y va tout doucement, doucement comme souvent, parce qu'on est à 27. Euh, mais tu vois, mais bah, j'étais en Hongrie. Bon, les Hongrois ont choisi euh, un opérateur euh, russe pour leur centrale nucléaire il y a quelques années. Bah, ils ont... En... Ils en envisagent deux de plus. Ils ont parfaitement compris que désormais, il fallait choisir européen. Et donc, ils se sont dressés, notamment à la France. Et il y a des études préliminaires. Voilà. Donc, tout arrive. Il faut aussi, dans l'Union européenne, tenir compte du passé, de l'identité des États. Euh, nous, nous sommes euh, un grand pays. Nous avons tendance à imposer un peu nos règles et nos vues. Il faut faire un peu attention. Et moi qui passe mon temps à voyager dans ces pays-là... Je, de temps en temps, mon cœur est plutôt de leur côté, parce que je comprends très bien leur point de vue. Je prends un exemple. On parle de l'Europe de la défense, on parle de l'union bancaire. Qui, dans les deux domaines, dans ces deux domaines, qui est le pays européen le plus performant Nos banques, françaises, notre industrie de défense, française. Alors évidemment, quand on en parle avec nos voisins, ils disent, bah oui, c'est pour la France. Vous allez en profiter. Donc il faut savoir où oui, embarquer nos partenaires, et pas seulement les embrigader derrière un projet français. Euh,
0: le, tu parlais de, de raquettes, je voulais ton point de vue sur... Donc aujourd'hui, hein, Renault annonce qu'il lâche l'ensemble de ses actifs, donc Aftervat, hein, la, la marque Lada, on l'a beaucoup dit, premier contributeur à la marge opérationnelle de la branche automobile de Renault. Je crois que c'est une dépréciation de 2,2 milliards d'euros d'actifs, un rouble symbolique à une fondation d'État russe. Avec peut-être l'idée qu'un jour ils reviendront, mais enfin bon, on verra. Comment est-ce que tu... cette pression a de Société Générale donc, a dû aussi partir Pour donc voilà, à Pour peu à peu, peu, près, à peu oui. près les mêmes sommes, sans doute même un peu plus. Total a fait 4 milliards de dépréciation d'actifs. Euh, je ne savais pas, j'ai vu ça, Schneider Electric a vendu en fait sa branche russe à ses dirigeants sur place. Mm -hmm. Ce qui est peut-être aussi une bonne idée. Comment est-ce que tu regardes ces, bah, ces
1: injonctions C'est l'autre phase des sanctions et de, et de ce qui se passe aujourd'hui... Euh, avec la Russie, euh, la Russie isolée, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, la Russie stoppée dans euh, sa déstabilisation de notre environnement, c'est une bonne nouvelle. Parce que on peut dire, euh, euh, j'ai fait la liste, Transnistrie, Abkhazie, Géorgie, Ossétie, euh, euh, Donbass, Crimée et après, Moldavie, euh, Pays-Bas, etc. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Mais évidemment, isoler la Russie, c'est pas une bonne chose, ni pour les Russes, ni pour nous, ni pour ceux qui avaient euh, joué le jeu avec ce pays où il y a toutes les ressources naturelles. Je pense à Total et à Christophe de Margerie, qui était un peu... Un, bien sûr. Voilà, un, un, un pilote dans cette affaire. Et la France a toujours pensé ça. Et on voit bien que la politique française, elle... Euh, elle ménage la chèvre et le chou, ce qui ne plaît pas toujours aux Ukrainiens, d'ailleurs, on l'a vu, parce qu'il faudra, après Poutine, il faudra certainement retrouver un système stable de relations avec la Russie, à condition qu'il y ait un minimum d'état de droit. Parce que c'est ça que la maison Poutine n'a pas voulu. Donc, s'il y a la chute de la maison Poutine, ça ne veut pas dire la chute de la maison Russie.
0: Mais, alors tu citais Christophe de Marjorie, on peut parler aussi de, de Daniel Bouton, puis Frédéric Oudéa, Société Générale. Il y avait cette idée, moi, alors j'en ai beaucoup parlé sur ce plateau, parce que c'est... Il y avait cette idée quand même qu'on allait aller tous dans le même sens, cette idée euh, philosophique d'une histoire linéaire où euh, on allait se retrouver dans une bon, voilà, la fameuse fin de l'histoire... Euh, voilà. Poutine dit stop. Mm. Est-ce que ça efface tout Ou est-ce que c'est Poutine en fait l'accident Et que euh, le rapprochement des peuples développés euh, avec
1: des économies de marché tempérées euh, est le sens de l'histoire Je ne sais pas si c'est un accident, parce qu'après Poutine, il y aura Xi Jinping. Hein Je suis d'accord voilà. avec ça. Et, Et euh... peut-être surtout un autre Poutine à la place de Poutine. Oui. Je crois qu'il y a un vrai problème de... Euh... Défense des démocraties et de la liberté dans ah, le ça. monde aujourd'hui. Et ça ne se fait pas naturellement. Et euh, euh, sur le plan démographique, euh, la Chine a pour elle cet atout extraordinaire. Je pense que la limite, c'est aussi l'absence de liberté, en réalité, qui viendra un jour. Euh, et la Russie, c'est un peu l'inverse. C'est euh, une descente aux enfers euh, d'une ex-grande puissance qui le vit très mal, euh, et à qui il reste encore 6000 têtes nucléaires. Et qui veut les faire valoir alors qu'elle n'en a plus, euh, n'en a plus les moyens. Et en plus, euh, une bande de, de criminels et de voleurs a mis la main sur le pays. Donc, je crois que c'est ça la réalité. Longtemps, on a cru qu'il y avait, il euh, y avait une grande Russie qu'il fallait respecter, que Poutine incarnait. En réalité, il s'avère, il s'avère euh, euh, un grand prédateur de l'économie. Et euh, on dit que 20 000. Euh, oligarques ou pseudo-oligarques ont mis la main sur un tiers du PIB de la Russie. Je crains que ce soit vrai. Oui, mais au-delà, enfin, longtemps on a cru
0: que justement notre euh, prospérité allait suffire à amener à nous l'ensemble des peuples, des ennemis potentiels, etc. Enfin bref, un grand apaisement généralisé oui, alors... Et, et là, le réveil sonne, enfin, je... Oui, oui,
1: c'est ça, enfin, le, le, on n'est pas, faut... oui, hein? pas à la fin de l'histoire. Oui, c'est ça, il faut défendre ces démocraties. On n'est pas à la fin de l'histoire, parce que, euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment aussi, c'est de voir ce que les peuples pensent. Parce que quand je vois, par exemple, en France, les débats sur euh, la Russie, euh, l'Ukraine, etc., on parle d'État à État, mais on n'a rien à dire, parce que le peuple ukrainien, lui, il a son idée. Ouais. Lui, il ne veut pas d'un intrus sur son territoire. Ouais. Donc il ne s'arrêtera pas. Ça ne sert à rien de dire qu'il faut ménager une sortie pour Poutine, l'humiliation, ça. Non, les Ukrainiens, ils ont dit « Nous, on veut récupérer notre État. Ouais. » Et donc c'est ce qui fait à la fois leur force, Peut-être leurs faiblesses, leurs défauts, et donc les peuples, ça compte désormais dans les relations internationales. Et moi, je pense que les Russes, s'ils étaient libres de s'exprimer, ils choisiraient de vivre à l'européenne, et pas de vivre comme ils vivent aujourd'hui, c'est-à-dire avec quelques grands prédateurs qui s'achètent des yachts de 150 mètres de, de long, et qui sont une honte pour leur pays, n'est-ce pas Moi, j'ai vécu ça, j'ai rencontré Monsieur Tchoubaïs, l'inventeur euh, des nationalisations, bah, son idée au départ, c'était quand même de donner les actions à tous les Russes. Ça, c'était l'époque Altine, ça, oui. hein, oui, voilà, C'est ça. Ce qu il qu il a fait. Avant Foutine. Et puis il a, il a oublié de, de, de se prémunir de gens qui passaient avec une Kalachnikov et qui venaient racheter auprès des pauvres employés euh, pour euh, une misère des actions que l'État avait distribuées. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, c'est devenu euh, euh, c'est devenu une, une bande organisée en quelque sorte qui a mis la main sur ce pays. Euh, ça, c'est un accident de l'histoire. Mais euh, euh, le régime qu'on fait aux libertés individuelles et collectives, ça, c'est un vrai défi pour les démocraties aujourd'hui. C'est pour ça que notre alliance avec les États-Unis, qui chez nous, en France, nous exaspère souvent, euh, et on voit bien qu'il y a toujours un anti-américanisme latent, euh, à droite comme à gauche, aux extrêmes plus encore, euh, on voit bien que euh, il n'est pas d'actualité. Il faut quand même que les grandes démocraties, avec leurs défauts, restent unies.
0: Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman, était notre invité sur Bismarck. On repart, on repart donc avec euh, Jérôme Mathis. Salut Jérôme, qui euh, vient nous voir régulièrement. Mais là, euh, en l'occurrence, euh, c'est pour, euh, pour un bouquin qui est sorti il y a combien de temps d'ailleurs, Jérôme Quelques mois hein, Ah oui, euh... là, ça fait quelques mois. Ouais. Ça fait quelques mois. Ouais. Combien vaut une vie Voilà, euh, vous le voyez. Euh, alors, je le dis, le... non, non, mais... Le... L'interview est compliquée à structurer parce ouais. que le bouquin, en fait, tu sais, euh, ça me, la, la ta technique narrative, parce que c'est bien ça, ouais. me fait un peu penser aussi à celle de Thomas Philippon euh, qu'on a, qu a vu ici, hein, son bouquin ouais. sur la concurrence. C'est-à-dire que euh, vous vous mettez, euh, vous économiste, et moi j'en suis absolument ravi, à faire un peu des bouquins de journaliste quand même. Ah, oui. Il y a une dimension d'enquête. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de, de, de prendre des histoires... Et d'essayer de soulever le capot et d'essayer de voir à quoi correspondent en fait les décisions qui sont prises, euh, au regard notamment alors de ton sujet, c'est-à-dire euh, au regard euh, d'indemnisation ou, c'est l'autre grand aspect d'ailleurs sur lequel tu travailles, au regard d'investissement pour protéger un certain nombre de vies. Comment est-ce qu'on calcule un investissement pour protéger la vie si... On ne donne pas de prix à la vie, hein. c'est ça Exactement. quand même la base de ton propos. On va commencer, tu, tu commences d'ailleurs euh, toi aussi avec ça, parce que c'est euh, formidable, c'est donc euh, l'histoire de Kenneth Feinberg, ouais. est-ce qu'on peut commencer avec ça Donc l'avocat qui a oui. été chargé euh, d'indemniser les victimes du 11 septembre. Exactement, ah ouais. Raconte-moi un petit peu le, 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 la problématique oui, oui, dans laquelle il est. C'est passionnant, c'est passionnant. Alors,
2: justement, pourquoi c'est passionnant Alors d'abord, juste quand même en guise de préambule, parce que je sais que c'est un titre qui provoque, et souvent les gens me disent « mais comment tu oses poser cette question de combien vaut une vie ?» Je voudrais dire qu'effectivement, d'abord, on a souvent le sentiment que l'argent s'empare d'un certain nombre de domaines, l'art, la science, la politique, l'éducation, la justice, et là, ce n'est un de plus, c'est ce, peut-être celui de trop, et c'est la thèse centrale du livre, c'est qu'au contraire, si on avait le courage intellectuel de répondre à cette question, on pourrait sauver beaucoup plus de vies, sans même nécessairement dépenser plus, c'est ça si
0: tu veux. Donc vous voyez, le le non, point du... du donc lieu. vous voyez les gars, vous vous grattez la tête quand même tout un <rire> dimanche après-midi pour essayer de structurer une interview. Et bim... Euh, non mais maintenant suis, on y va sur Feinberg. Par ce par quoi je voulais finir. Ah d'accord, ah, je vais te lire. Okay. Alors, non mais, mais on y, tu as raison. Bah, pour, pour, après tout pourquoi pas. L'adoption de critères économiques... Alors parlons de la santé. Et on parlera de Feinberg après parce que ça aussi c'est très intéressant. Tarification à l'acte et tout ça. Ouais. L'adoption de critères économiques en santé... A pour vocation d'aider à définir de manière cohérente les priorités d'un système de santé et certainement pas de réduire les budgets. Au contraire, écris-tu, elle peut inviter à plus de dépenses dès lors que les bénéfices thérapeutiques sont substantiels. Le recours à l'analyse économique a le mérite d'établir une base rationnelle et transparente dans le domaine vital ou contenir des réactions. Passionnel et énoncer publiquement des règles de décision, s'avère délicat. Oui, tout à fait. Bah oui, tout à fait, c'est toi qui écris ça. <rire> oui, non mais, je
2: veux dire... Je vais donner, un, un, exemple. Ton propre message. Je vais donner un exemple qui parlera à tous. Vas-y. Comme, attention, encore, je prends des pincettes, on est dans mais le non, domaine vital, de donc allons-y. On non, mais, dans le truc, vas-y. La France est l'un des seuls pays à rembourser le médicament le plus cher du monde. C'est le Zogelsma, qui euh, est utilisé dans le traitement de la myotrophie spinale. C'est 2 millions d'euros l'injection. C'est très généreux. Les familles se rendent au, se rendent au CHU, se font une, une dose, ne savent même pas que ça coûte à la sécurité sociale 2 millions d'euros. Très bien. Mais il faut quand même voir qu'en parallèle de cela, on ferme sur le territoire des services d'urgence, faute de moyens. 2 millions d'euros, c'est l'équivalent de, du recrutement de 50 infirmières à l'année. Donc voilà, c'est à ça que doit servir le calcul économique. Alors attends, attends, tu dis temps quoi alors On a raison de
0: rembourser cette injection
2: Alors, je dis que si on est généreux dans un sens, il faut l'être dans l'autre, ou si on est. Si on, est, si on rechigne à dépenser pour euh, recruter des, des infirmières d'un côté, il faut, dans ce cas-là, rechigner à rembourser les médicaments les plus chers du monde dans l'autre. C'est ça.
0: Non, non, mais attends. Euh, euh, vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
2: non, mais simplement, oui, vas-y, je te laisse rebondir. Non, non, mais le...
0: 2 millions, c'est-à-dire
2: euh, 2 euh, millions, c'est une dose.
0: 2 millions, c'est une dose. Or, ouais. alors allons-y. La vie statistique, tu racontes euh, par le menu ouais. les différents rapports... Oui. Sur euh, quoi, une vingtaine d'années hein, oh oui, oui, oui. Qui ont essayé en France, et puis on parlera des États-Unis après, qui ont essayé en France de définir, bon, ok, on va, on va donner un prix à la vie. Ouais. Et pourquoi on le fait bah, Justement, pour savoir si on fait des injections à 2 millions d'euros. Tout à fait. Or le prix de la vie statistique, c'est 3 millions d'euros. C'est ouais. ça, hein, ouais, oui, oui, ça, à l'arrivée. Oui, oui, c'est exactement ça. Tu as entièrement raison. Ouais. Ah bah oui, j'ai lu le bouquin, ouais. moi. <rire> <Je sais bien. rire> à l'arrivée en France, c'est 3 millions d'euros. Ouais. Donc on a raison de faire une injection à 2 millions, c'est rationnel. D'accord, mais dans ce cas-là,
2: on a tort de fermer des services d'urgence à travers le territoire. aujourd'hui il y a certains territoires où il y a 15 ans, il fallait une demi-heure de voiture. Aujourd'hui, c'est 45 minutes, on prévoit que d'ici 2040, ce sera une heure de voiture pour se rendre aux urgences. Ouais. Des vies vont en dépendre. Ben, bah, combien ah, ben ça, il faudrait le chiffrer. Mais
0: voilà Il faudrait le chiffrer. C'est tout ton propos.
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec quelques injections à 2 millions d'euros, il y a de quoi préserver un service d'urgence dans la diagonale du vide français sur le territoire. Il y a oui, une oui. forte inégalité et disparité de traitement des citoyens.
0: Mais non, mais c'est des est citoyens. À fond renversé. Moi, j'ai lu Jérôme Matisse et je dis à 2 millions d'euros l'injection, la France est gagnante. Oui. Donc elle doit continuer. On gagne 1 200 000 euros chaque fois qu'on sauve une vie pour 2 millions d'euros. Tu prends un autre alors... exemple formidable. Non, non, attends, mais... attends, attends. tu prends un autre exemple formidable. Décision d'équipement, on est dans les élections ah ouais.
2: législatives. Très bien.
0: Pas un jour sans qu'une autorité publique prenne une décision relative à la gestion d'un risque mortel. Rénover une route, ouais. euh, aménager un carrefour, lancer un chantier, équiper une caserne de pompiers. Ok, alors donc, combien Et donc, euh, euh, tu dis, par exemple, une mairie désirant équiper sa voirie d'une piste cyclable. Au motif d'épargner la vie de 5 cyclistes, ouais. peut y consacrer, donc 5 fois 3, 3 fois 5, 15, 15 plus millions ces mill ouais, ouais, 16 millions ouais. d'euros.
2: Ouais. Voilà. Sans que bah oui, elle Sans peut défendre... qu elle
0: soit accusée de jeter l'argent par les fenêtres Exactement. ou euh, de faire euh, du clientélisme vers oui, telle ou telle euh, partie de la population.
2: Alors ça, si tu veux, c'est une, une valeur qui est tutélaire. Ce sont des rapports qui ont été à maintes reprises rendus au Premier ministre pour chiffrer la vie. C'est euh, notamment le ministère des Transports qui avait de l'avance là-dessus parce que dans les années 70, se posait la question du déploiement des autoroutes sur la France et euh, ça coûtait très cher et une justification c'était dire oui mais ça sauve des vies, ouais. moins accidentogènes. Exactement. Donc le ministère des Transports est un peu je dirais pionnier dans cette approche en France. Euh, le ministère de l'Environnement s'y colle aussi parce que c'est un très bon moyen de justifier des mesures environnementales, par exemple, pour améliorer la qualité de l'air. On estime qu'il y a 40 000 Français chaque année qui meurent du fait de la pollution de l'air. Hein. Ça pose d'ailleurs des questions sur l'affaire des moteurs truqués de, de Volkswagen. Euh, et donc, donc certains ministères... par
0: 3 millions je vous laisse faire le calcul vous-même. Oui,
2: oui, oui. Donc, ce, ce, euh, enfin, si tu veux, en filigrane, il y a quand même la question d'une valorisation qui est Très élevé, on va dire, parce que l'État n'a pas les moyens de dépenser l'équivalent de 3,2 millions d'euros pour sauver chaque vie en France. Donc, il y a plein de ministères qui n'ont pas du tout ce budget-là. Ouais, c'est ça. Et en plus, nous avons aussi beaucoup de technocrates qui sont ouvertement allergiques au calcul économique et qui plus est dans la valorisation de la vie humaine, ne serait-ce que statistique, la valorisation d'une vie statistique, la vie d'un inconnu, pas la vie de quelqu'un que, que l'on connaît. Et donc. Par manque de calcul économique, on arrive à des situations ubuesques où, d'un côté, tu as une administration qui rechigne à dépenser 100 000 euros pour sauver une vie, et de l'autre, il y une qui va dépenser l'équivalent de 10 millions d'euros pour sauver une vie. Et ce qu'il faudrait, c'est que les calculs soient faits afin, si tu veux, d'identifier les stratégies qui permettent de sauver le plus de vies, celles qui offrent le meilleur rendement en nombre de vies sauvées. Et par
0: manque de calcul économique, ça n'est pas fait. Et ce, ce chiffre, alors, c'est... Euh je crois qu'il doit y avoir une bonne vingtaine de pages d'explications, donc on ne va pas rentrer dedans non, on va sur pas comment est -ce le on détail. arrive à 3 oui, millions deux, sûr, hein oui, oui, oui. Mais ce chiffre semble rationnel à l'arrivée, 3 millions d'eux Alors, en comparaison des
2: autres pays, oui. Euh, c'est le... le double aux états unis Ah, c'est plus du double, c'est 10 millions de dollars aux états unis Mais aux états unis il y a une, il y a une, une mentalité qui est totalement différente parce que les économistes sont universitaires, sont conseillers du prince, parce que c'est des universitaires qui chiffrent à peu près le, le prix de la vie à ce moment là Et par ailleurs, ils sont convoqués, les économistes experts sont
0: convoqués à la barre des tribunaux. Ouais. Et ils font valoir ce ouais. prix de la vie. Mais on va y aller. Justement, la okay. judiciarisation change la tout. Judiciarisation euh, euh, change bon, mais revenons sur notre histoire de fermeture des centres d'urgence. D'accord. Parce que c'est là où aussi on est en franc renversé. Ouais. C'est que tu en parles dans ton bouquin. Ouais. Et tu dis, l'une des justifications, en fait, tu parles notamment d'un euh, centre euh, de lutte contre le cancer, qui, ou dont en fait, le, le médecin cancer, en charge, oui. ne verrait que un ou deux cancers dans l'année. Et là, pour le coup, on ferait justifie... courir aux malades un risque Exactement. par rapport au, au, au centre qui aurait beaucoup plus de pratiques. Oui, oui, plus tout de... à fait. Donc ça, c'est le,
2: le plan cancer hein, qui, avait, qui, évalu... qui évaluait ce que faisaient les différents organismes sur le territoire, qui s'est rendu compte qu'il y avait une, tra... une inégalité de traitement de patients. Les patients, sont, sont... parfois, n'en ont même pas conscience. Ils sont reçus par un médecin qui s'improvise un peu oncologue, mais qu'en fait, il ne l'est pas vraiment, et, et oui, donc, ils ne sont pas bien traités. Donc, l'idée du plan cancer, c'était de dire, on va fermer certaines unités sur le territoire, et on va développer des centres spécialisés. Donc si tu as une tumeur, je ne sais pas, un glioblastome, une tumeur du cerveau, tu vas être traité par tel organisme qui est le plus compétent en la matière. Et ça rend service aux citoyens, mais les citoyens, bien sûr, ne le comprennent pas toujours, parce que dire que dans telle région, ou dans tel département, on ferme un centre cancer, les citoyens pensent qu'ils, finalement, ils sont privés de quelque chose. Laissé pour qu Or, la sécurité sociale prend tout en charge, les trajets en train, les nuits d'hôtel s'il faut, et c'est pour le bonheur, des... enfin, c'est pour le, 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 le bon traitement des patients. En revanche, là, l'argument précédent, c'était le service des urgences. Ce n'est pas la même chose. Le service des urgences, il faut mailler l'ensemble du territoire. Il faut que, où que nous habitions, il y ait un service d'urgence qui ne soit pas trop loin. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, faute de moyens, on ferme des services d'urgence. Ce n'est pas le service d'oncologie de, de, dont je parle.
0: C'est le service d'urgence. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu refuses le calcul rationnel de je dire... Je ne refuse pas. Euh, parce que ça doit pouvoir... Si, au contraire, on mettait ce calcul... Statistiquement, économétriquement, ça doit pouvoir ouais. se calculer. Ça peut très bien le se calculer. Le nombre de vies et perdues Tout par à la fait. Et je...
2: de services d'urgence. Oui, ça peut se calculer, mais justement, ne pas se justifier. C'est-à-dire que je pense que si on faisait
0: véritablement le calcul, il y aurait certains centres des urgences qui ne seraient pas fermés. Et voilà, c'est ça. Oui, parce qu'avec 3 millions pour le prix d'une vie, tu va très très vite quand même au financement vite
2: urgences. Donc Il faut quand même préciser que dans le, dans le domaine de la santé, ce n'est pas ce chiffre-là qui est retenu. On, on compte en nombre de vies en bonne santé gagnées. Ouais. Donc, quelqu'un qui a 70 ans, bah, les services de santé estiment qu'ils ne vont pas dépenser 3 millions d'euros pour sauver un septuagénaire. On va calculer son espérance de vie. On fait un ratio par nombre d'avis. Donc, 3,2 millions d'euros, ce serait le, la valeur de la vie à la naissance, si tu veux. Mais euh, après, plus on, on, on est âgé... On perd des ce, points On perd des, on perd on perd des, des points, points
0: de vie.
2: On n'est <rire> <Comme>, <points. rire> pas les seuls à
0: faire ce calcul-là. Non, hein. mais bien, ouais, l'ensemble ouais. voilà c'est la notion de quali. Voilà. Les Britanniques sont très avancés là-dessus. Les Britanniques là sont très... Il des pages, là, qui Oui, sont oui. Euh, mais parce qu'il y, y a un débat, il y a un débat houleux outre, outre euh, Manche. Alors, mais justement, les, les termes de ce débat, c'est quoi C'est plus on vieillit, donc on va commencer à rentrer dans les aspects les plus polémiques de notre discussion... Ouais. Plus on vieillit, moins on a de valeur bah Moins on a
2: d'années qui nous restent à vivre. Et le système de santé calcule le nombre d'années, le nombre d'euros ou de, de pounds de livres sterling dépensés par année de vie gagnée du fait d'un traitement. Et tout ça en plus, c'est ce qui complique un petit peu l'analyse, pondéré par la qualité de la vie. C'est-à-dire que on demande aux gens, il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites, mais c est, c est, ça a lieu outrement chez... Euh, le débat public s'est enflammé sur la question parce qu'on a sondé des milliers de Britanniques pour leur demander euh, une année de vie en bonne santé pour la valoriser, on va la pondérer, on va leur demander est-ce que vous préférez vivre une année euh, debout ou deux années à l'ité, par exemple, pour essayer de voir comment les gens placent la barre, parce que les économistes n'ont pas la prétention de répondre à ces questions. Les économistes se situent en tant qu'observateurs et essaient de comprendre comment la, la, la vie humaine est valorisée par l'opinion publique. Ou est-ce que vous voulez continuer à faire, voilà. vous gaver de exactement.
0: And chips, exactement, ou au contraire, euh, bah ouais. plus boire une goutte d'alcool et, donc, et on déduit
2: de tout ça à une échelle et on regarde, voilà, si c'est pour un traitement qui va coûter, je sais pas, moi, 50 000 euros de plus, si on parle en euros, mais qui nous fait gagner deux années de vie à l'IT, bon ben bah, il y a question. Ça veut dire qu'on va Penser 25 000 euros pour gagner une vie, une année de vitalité. La France dit oui. Euh, la la Grande-Bretagne dit oui, mais sous conditions. Et là où ça enflamme le débat public en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a des exceptions ensuite qui ont été mises sur le, dans la liste de certaines maladies, parce que les, les personnes qui sont touchées de maladies rares, pour lesquelles il y a des dépenses de santé très fortes. Hein, c'est notamment le cas du Zogelsma, ce dont je parlais à, à, de, à 2, 2 millions, millions d'euros l'injection c'est parce qu'il y a une demande qui est faible, parce que heureusement c'est une maladie qui est rare, c'est pour ça que l'injection vaut si cher et bien donc il euh, y a eu des, je dirais pas des passe-droits mais des exceptions qui ont été ratifiées outre-manche avec et, et donc tout à coup il y a des bioéticiens qui se mettent dans le débat et qui disent mais ça veut dire que pour certaines maladies la vie vaut plus que pour d'autres et, et donc c'est un débat euh, houleux,
0: sans fin explosif. Mais de toute façon c'est la clé de ce qu'on apprend dans ton livre hein. euh, ouais. euh, euh, nulle part dans le monde il n'y a... Il y a un seul prix pour la vie. Tout à fait. Et, et, et il n'y a absolument pas en plus d'harmonie, de, 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 euh, on va dire ça comme ça, entre, même entre différents pays développés. Mais attends, attends, parce que euh, ça nous amène directement au Covid quand même. Et là, tu fais un calcul qui m'a surpris. Ouais. donc alors ça, Moi, j'adore ça, parce que la, la, la question, c'est est-ce qu'on a payé trop cher ou pas, finalement, euh, le, le quoi qu'il en coûte ouais, par rapport au niveau du Covid Donc, tu donnes un chiffre hein, qui vaut ce qui vaut, c'est compliqué ouais. et tout, mais en gros, 690 000 vies. Hein, a été sauvé en France par euh, les, les différents confinements. Euh, euh, et donc, toi, tu, tu divises ça, c'est 690 000 vies, par rapport à la contraction du PIB. Et donc, euh, tu arrives à un chiffre de 290 000 euros dépensé par vie sauvée, mmh. ce qui est tout à fait raisonnable au regard de tout ce qu'on vient de se dire. Là, et puis on, on ira sur les indemnisations aux états unis après, vous verrez que ouais. c'est très 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 raisonnable. Mais, pourquoi ne faut... Est-ce qu'il ne vaut pas mieux diviser ces 690 000 vies par les 270 milliards d'euros du quoi qu'il en coûte sur la première année Ça me semble ça le plus rationnel. On a dépensé, l'État français a dépensé 270 milliards d'euros ouais. pour sauver 690 000 vies. Et là, ça te fait un prix de vie à 782 000 euros. Et là, tu commences à être euh, un petit peu tangent hein, euh, par rapport à l'ensemble des estimations. Pourquoi est-ce que c'est par rapport au PIB et pas par rapport à l'argent dépensé par euh, l'État à travers le quoi qu'il en coûte
2: bon, D'abord, à l'époque où j'ai effectué ces calculs, euh, on n'avait pas, les, les, pas on avait encore le, pas le trou de recette fiscale. C'est moins violent d'agrandir la dette de l'État qu'un trou dans le PIB, parce qu'un trou dans le PIB, ça se voit immédiatement. Ça ouais. veut dire du chômage, ça veut dire que les commerces mettent la clé sous la porte, c'est beaucoup de casse sociale immédiate. Ouais. Creuser le déficit euh, de, des, des dépenses publiques, euh, potentiellement, ça alourdit la dette. Elle est déjà très excessive, on va dire, certes, mais c'est beaucoup moins violent, puisque l'État peut faire matelas de sécurité. Et puis, ce manque de recettes fiscales, on peut potentiellement le rattraper avec de la croissance. C'est vrai. Donc, on, le PIB, on, peut, on va difficilement le lisser en disant, oui, c'est pas grave, on va, on va perdre 20% du, sur une année, puis on, on recrée 20% derrière de rattrapage. Non, parce qu'entre-temps, des emplois ont été détruits, euh, il y a eu de la casse, pas etc. Pas parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte. Oui, mais attends. Finalement,
0: il n'y a pas eu tant de casse que ça. Ah,
2: ben, bah grâce au quoi qu'il en coûte, il n'y a pas eu, eu tant de casse que ça. Donc, sur ce euh, plan-là, sur ce point de vue-là, je dis que la politique du quoi qu'il en coûte se justifie. En revanche, il y a un autre point, quand même, parce que bon, c'est toujours aisé de venir donner des leçons après la bataille, mais il y a un autre point, moi, qui m'a surpris, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. C'est que j'avais conscience de. Je l'ai écrit pendant le Covid, hein, bien sûr. Et euh, j'avais conscience de cela que la euh, politique du quoi qu'il en coûte, c'est aussi du retard dans le traitement d'autres pathologies. C'est privé les Français de liberté, c'est beaucoup de choses. Mais en parallèle, la France ne se donne pas les moyens de traiter un problème qui est encore plus grave sur le long terme, c'est le tabac. On a une recette qui est identifiée, qui permettrait, sans que ça nous coûte un euro, d'enrayer massivement le problème les effets délétères du tabac, et on ne le fait pas. Et d'un autre côté, on implémente la, la politique du quoi qu'il en coûte. Il y a quand même plus de Français qui sont morts des effets délétères du tabac depuis le Covid que pendant le Covid, et en moyenne, les, les victimes étaient plus jeunes. Et on pense que c'est un phénomène, pour, dans l'opinion publique, on pense qu'on fait beaucoup, parce qu'il y a une grande politique de prévention en France, etc. Parce que le prix du paquet de tabac est très élevé. Il est plus élevé que dans tous les pays limitrophes, mais les Français fument beaucoup plus que dans tous les pays limitrophes. Et les Français fument
0: 40% de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc tu donnes un chiffre en disant, là aussi, hein, c'est bon, voilà. Mais le coût social annuel du tabac, s'élèverait en France, à 120 milliards d'euros. Oui, alors ça, attention, c'est quand on met le, la, la valeur... Le, de, de la vie derrière le, ah bah oui. le nombre de morts. Mais, mais, non, mais moi, je, combien vaut une Ça, je le mets en note de bas je, de page parce que... Non, mais...
2: Il y avait des articles de presse qui étaient sortis euh, là-dessus parce que euh, c'est euh, euh, professeur Copp, un hein, collègue de, de Parisien qui, qui a effectué les, les calculs. Alors, bien sûr, ça donnait lieu à, les, à des, euh, des, articles, des, lignes, des des titres de presse euh, euh, qui, qui, un peu sensationnalistes, qui disaient, voilà ce que euh, coûte. Euh, oui, mais alors ça... milliard d'euros. Ça, c'est quand on multiplie la mort par... Euh, alors, c'est pas les 3,2 millions d'euros, mais par le reste à vivre, est-ce ouais, que les gens... Oui, ouais, tout à fait. Tout mais à fait, à fait. il faut quand même désinguer au passage un espèce de fantasme, c'est que, oui, effectivement, les fumeurs coûtent beaucoup plus cher à l'État qu'ils ne rapportent, parce que il y a des voilà, fumeurs qui ça, pensent en fait, qu'ils payent visage. beaucoup de taxes, mais même si on prend en considération, même si on fait un calcul vraiment cynique jusqu'au bout, en disant, si on meurt plus jeune, il y a moins de pensions de retraite à verser, même si on est cynique jusqu'au bout, ils coûtent quand même plus cher à notre système euh, que ce qu'ils rapporte fiscalement. Mais... Aujourd'hui, c'est un problème qui revient en trombe puisque un tiers de nos lycéens fument. Donc c'est pas un problème qui va disparaître avec les nouvelles habitudes de consommation. On est en train de préparer des nouvelles cohortes de personnes qui dans quelques décennies mourront de toutes sortes de cancers. En France, c'est pas le cas de tous les pays. En France,
0: n'est pas vraiment notre sujet le tabac, mais enfin si parce que c'est les indemnisations, on va aller aux États-Unis, c'est les indemnisations. Je dis que ça n'a pas de sens d'avoir la
2: politique du quoi qu'il en coûte pour sauver des vies du Covid et de ne pas utiliser cette stratégie. Que je Mais quelle dans le stratégie bouquin, Tu t'as gardé bah, la... tabac Non, pas du tout. C'est ce que font les états unis ils, ils sanctionnent les multinationales du tabac. Ah oui, c'est ça. D'aller taper au portefeuille. Et ils se servent de cette manne pour financer des campagnes de prévention en milieu scolaire parce qu'on sait que
0: les économistes le savent depuis longtemps, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de drogue, donc c'est une histoire de mentalité. 23 milliards, alors allons-y sur ce... Donc C'est ça, c'est 23 milliards. Hein, euh... Donc, en gros, procès du tabac, tu racontes le seul vrai grand procès du tabac, en fait, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a eu ouais. beaucoup d'effets de, de, de manche autour euh, du procès du tabac aux états unis Ça continue chaque année, les voilà, multinationales ça continue. sont, sont sanctionnées. Hein. Mais la vraie grosse condamnation, et à la fin, les gars qui doivent vraiment payer après euh, ouais, ouais. Euh, euh, épuisement de tous les recours, ouais. euh, finalement, il n'y en a pas tant que ça, et donc c'est 28 000 plaignants, Ouais. 1 million de dollars par plaignant, hein, c'est ça le, ouais. le, le résultat, donc 28 milliards et puis il y a eu des... Enfin, bref, ouais. tu arrives entre 23 et, et, et 28 milliards de dollars contre, j'ai oublié la, la compagnie de... C'était Reynolds Tobacco, voilà, le deuxième
2: plus grand cigarettier du monde, donc, voilà, mais même Philippe Maurice a déjà été condamné à verser euh, beaucoup, beaucoup d'argent, et encore une fois, l'État américain se sert de ça pour financer des campagnes
0: la dépense par élève... de. Oui, mais de... là, ça va directement aux victimes, là, ça va directement non. aux malades, ça va directement... Euh... Il y a, alors, il y a le, le, alors le dédommagement, oui. Alors le
2: dédommagement se découpe de plusieurs manières. Ouais, ça. Mais l'État prend une, une partie quand même et finance cette campagne-là, qui a des effets incroyables. Aux États-Unis, il y a moins de 5% des lycéens qui fument. En France, c'est plus d'un tiers. C'est donc spectaculaire. Des centaines de millions de morts
0: à l'arrivée. Après, Épargnier. Bon, ouais, vous, vous verrez, vous avez votre point de vue si vous lisez le bouquin, mais tu es très catégorique sur. Euh... Le fait que, enfin, la culpabilité. Mais de toute façon, c'est tout le sujet des procès d'ailleurs autour ouais. du tabac qui sont très intéressants. La culpabilité de l'industrie du tabac sur un geste qui reste un geste volontaire, ouais, fumer ou tout pas fumer. Ouais. C'est un alors, sacré débat. Voilà. C'est un sacré un autre débat. débat. C'est un sacré débat. Mais alors, dépend. Juste pour terminer. C'est catégorique là-dessus. Non, non. Mais
2: juste pour terminer là-dessus, l'industrie du tabac a tout à fait les moyens de commercialiser des cigarettes moins nocives. Mais c'est parce qu'ils cherchent des phénomènes d'addiction qui mettent des produits très nocifs. On pourrait, les,
0: les fumeurs pourraient bénéficier de cigarettes moins nocives. C'est l'industrie du tabac qui s'y refuse. Alors, il faut quand même, parce qu'à la fin, on ne va pas parler de celui euh, dont j'ai prononcé le nom en premier.
2: Il n'y a pas que, attends, juste, il n'y a pas que l'industrie du tabac. Si on prend le scandale des moteurs truqués de Volkswagen, Volkswagen
0: a déjà versé plus beaucoup de, de l'amiante
2: aussi. Ouais, et l'amiante. Alors, Volkswagen a déjà versé plus de 25 milliards de dollars aux états unis En France, ne verseront rien du tout, parce que notre col napoléonien, dont on a été très fier pendant des années, est aujourd'hui euh, sans aucun, d'aucune utilité, parce qu'il nous empêche d'un problème de charge de la preuve. Il nous empêche d'enrayer de, les phénomènes de pollution, de crise sanitaire, les drames du XXIe siècle avec ces multinationales qui empoisonnent certains consommateurs. Non, non, mais alors, rentre
0: dans le détail là-dessus. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui manque à notre système judiciaire
2: Oui. C'est la charge que... de la preuve du code napoléonien c'est que si tu as fumé toute ta vie et que tu as un cancer de la plèvre, du poumon, etc les avocats euh, du cigarettier pourront toujours t'objecter qu'on ne peut pas prouver que ton, con... ton cancer en ce qui te concerne provient du tabac. Ouais, peut-être que tu as de l'amiante chez toi, peut-être que tu as été exposé à, des... à du diesel toute ta vie etc. Et on ne sait pas scientifiquement prouver au cas par cas, on sait statistiquement le faire, on peut dire qu'un groupe de fumeurs va contracter beaucoup plus de cancers, des voies respiratoires qu'un groupe de non-fumeurs, mais on ne peut pas prouver au cas par cas. Alors, une approche qui avait été intéressante, c'était les caisses d'assurance primaire maladie, qui voulaient faire valoir cet effet statistique, en disant elles assignent en justice les grands cigarettiers. Et la Cour de Cassation a fait... a refusé cela, en disant que la Sécurité sociale ne pouvait pas représenter ces assurés en justice. Donc, en France, il y a une impasse sur cette question. Ces grandes multinationales, c'est le cas de Lactalis dans l'affaire du lait contaminé, euh, au Salmonelle, c'est le cas de Bayer Monsanto dans l'affaire du glyphosate. Toutes ces grandes entreprises payent des milliards de dollars, pas Lactalis parce qu'il n'était pas aux États-Unis, ouais. mais Outre-Atlantique, ils payent rubis sur l'ongle.
0: En France, rien. C'est intéressant, on va voir ce qui va se passer avec Butoni par exemple, hein, et avec le dernier scandale alimentaire en date. Sauf effectivement dans le cadre de l'amiante, parce que là, tu as un cancer spécifique ouais. qui appartient à l'amiante, ouais. et donc là, tu as cette fameuse charge de la preuve, mais c'est effectivement très très rare, ça
2: Ouais, ça fait des décennies que le procès traîne, aux états unis C'est les... pas fini, fini là encore C'est pas, pas fini, le dernier avocat qui avait cela en charge, c'est notre actuel ministre de la Justice, hein, c'est Dupont euh, Moretti, hein, qui disait que dans cette affaire, le, la justice dort du sommet de l'injuste depuis plus de 20 ans. Non, mais donc, cette affaire, elle continue euh, à perdurer, il y a eu des dédommagements ici et là, mais au rabais, à la française. Tu parles de buitonie les victimes de butonie euh, seront très peu dédommagées en France. Aux états unis elles percevraient des millions de dollars, c'est sans doute excessif. Mais en France, l'excès est dans l'autre sens. Les victimes, il ne faut pas qu'elles se fassent d'illusions. Bon, D'abord, elles ne sont pas là pour gagner de l'argent, mais ce que je veux dire, elles seront tout juste dédommagées des frais d'obstacles. Alors attends,
0: très vite. Euh, parce que le, le, le dernier, donc c'est une série de tabous évidemment. Le dernier de ces tabous, c'est... Est-il euh, euh, juste que la veuve du pompier reçoive moins que celle du banquier ouais. Ça, c'est tout le sujet donc, de notre ami Kenneth Feinberg, qui est en fait l'avocat en charge d'indemniser euh, les victimes du 11 septembre.
2: Oui, tout à fait. Ouais. En fait, au lendemain du 11 septembre, le gouvernement américain est très frileux parce que euh, le pays euh, risque d'être envahi, euh, inondé par une vague de procès. Dans toutes les euh, firmes qui ont de près ou de loin euh, un lien avec le 11 septembre, les, les, ceux qui ont construit les tours, la mairie de New York n'a pas envoyé les bons pompiers ou les bons équipements, etc. Donc pour enrayer tout ça, euh, ils le font à l'américaine, ils disent bon, bon on va faire une négociation, on va ouvrir une grosse enveloppe qu'on va offrir aux victimes, en l'échange de quoi elles renoncent à tout procès. Contre leur employeur, contre la mairie, contre tout ceci, cela, contre le gouvernement qui n'aurait pas su détecter tout cela à l'avance, etc. Et donc, ils ont tellement peur qu'ils donnent une enveloppe illimitée à un homme qui est Feinberg en lui disant, voilà, vous ferez du cas par cas. Et ce sera à vous, au cas par cas, on va vous donner une équipe pour vous aider, mais ce sera à vous. Qui déciderait au cas par cas. C'est un avocat très avez... célèbre, hein, d'ailleurs. C'est un, hein, un avocat très célèbre. Ce truc.
0: Oui, oui, il est déjà très célèbre. Il est ouais. déjà très célèbre. Mais il est toutefois et, pris et Il le accepte de mettre sa carrière entre parenthèses d'une certaine manière. Ouais, tout à que, fait. Euh, ouais, ouais. c'est pas avec ça qu'il va gagner ouais. sa vie,
2: quoi. Oui, ouais, tout à fait. Alors, il est, euh, il a, il a une une aventure incroyable parce qu'il doit faire le tour de toutes les grandes villes euh, des États-Unis pour expliquer la situation. Voilà. Euh, et donc il se fait parfois accueillir par euh, des insultes en disant vous voulez acheter notre silence ouais. et aucun montant aussi élevé que soit-il ne nous donnera euh, compensation et puis dans d'autres villes il se fait accueillir dans des réunions de prière où ils se tiennent les mains dans la main et ils prient ensemble donc les ambiances sont tout à fait différentes il fait même un voyage en Europe parce qu'il y a aussi des victimes européennes dans l'écroulement des tours, et les Européens n'y croient pas. Quand il va à Londres expliquer la situation, les Anglais, il dit que vous êtes en train de nous dire que vous allez nous donner des millions de dollars de compensation. C'est pas possible. C'est impossible. Et, si, si. et apparemment, il y a même deux familles françaises hein, qui ont été concernées. Bon, Heureusement, elles sont anonymes parce que ça ne nous regarde pas. Mais euh, voilà, donc lui, la question, c'est il est, il est, il est euh, pétri par un sentiment de justice en se disant qu'il n'est pas normal que le trader de Wall Street soit euh, indemnisé 100 fois plus que la femme de ménage, qui n'est même pas anglophone et qui est une immigrée, etc., qui sont tous les deux morts sur leur lieu de travail. Donc, il fait tout ce qu'il peut Sauf qu'il y en a pour... un qui avait
0: des perspectives de gain bien plus bien considérables sûr, que l'autre. Bien sûr. D'où cette différence d'indemnisation. Donc, ce qu'il
2: fait, il trouve une astuce dans le droit américain, c'est qu'il défalque des montants alloués tout ce que les gens perçoivent déjà de leur employeur, etc., et le trader est déjà perçoit une prime, enfin perçoit une assurance. Son employeur, la banque, euh, indemnise déjà le lourdement. Il déduit tout ça pour essayer de de réduire les écarts, ce qui fait que personne ne sort avec moins de 250 000. Euh, dollars d'indemnité et qu'en moyenne l'indemnité c'est un million de
0: dollars. Voilà, c'est ça. Et tu dis euh, euh, 500 000 dollars à la famille d'un serveur de café et 2 millions de dollars à celle du trader. Voilà. C'est vrai qu'il a réussi ouais, ouais. à la française. Or, la famille du
2: trader n'est pas content. Hein. Enfin, des traders, ouais, souvent voilà, il a beaucoup ça. qui râlent, mais il explique que voilà. Et, et, et c'est intéressant parce que même le, le Parti républicain, il y a des sénateurs du Parti républicain qui disent que toutes les vies se valent. C'est. C'est étonnant du point de vue du parti républicain, mais qui disent que finalement, il est hors de question qu'un euh, banquier reçoive plus euh, qu'une femme, euh, qu femme de ménage. En France, juste pour faire un, un parallèle un peu cynique, euh, les attentats de Nice, euh, si vous perdez votre conjoint, c'est 37 000 euros d'indemnisation. C'est bon, quelque chose de symbolique.
0: Et, euh, bah, tiens, on finira là-dessus, je l'ai appris, il le, le, y, y a un fonds d'indemnisation, alors tu parles évidemment de toutes les victimes du terrorisme, mais aussi des accidents de la route, et là, le, le fonds d'indemnisation des accidents de la route ne donne pas ces chiffres. On n'a aucun chiffre. Aucun chiffre. C'est totalement obscur, on ne sait pas si
2: des calculs sont faits, on ne sait pas comment ils sont faits, et il ne publie aucun barème. Donc, manque de transparence sur des décisions, quand même, qui doivent être euh, démocratiques, parce que les Français aiment à se faire croire que la vie n'a pas de prix, or c'est faux. Et euh, le calcul de ce vie, ce, ce prix de la vie nous permettrait de sauver beaucoup plus de vies. Euh, sans même dépenser plus, hein, c'est véritablement le, le ouais, message central
0: voilà, le message du livre. Tout à fait. Merci euh, Jérôme. Jérôme Mathis, Merci donc bien. combien vaut une vie euh, pas de podcast, oui, parce qu'il faut que je vous prévienne maintenant. Et Je vous en remercie d'ailleurs. Hein. Donc, pas de podcast, euh, ni demain, ni mercredi. Euh, et on se retrouve jeudi. Demain, on vous redonne une émission passionnante qu'on avait fait. Bah tiens, tu parlais de Volkswagen sur l'automobile sur et sur euh, les dernières évolutions de l'industrie euh, automobile. Euh, bonne soirée sur Bismart.